0: En réponse à tout, le podcast qui répond à tout sans tabou Alors le ramadan, le ramadan c'est un mois de fasting, de jeûne Pendant lequel on s'abstient de boire et de manger Entre le lever et le coucher du soleil En gros je résume rapidement Sachant qu'il y a des endroits dans le monde comme l'Alaska Où il fait jour pendant 24 heures ou nuit selon le moment de l'année Et où là évidemment euh, le coup du lever et coucher du soleil ne fonctionne pas Et les horaires sont adaptés par les imams locaux Alors Beaucoup de personnes me disent « Ah mais c'est génial, si moi je faisais le ramadan, moi aussi je perdrais du poids ». Ce qui est très intéressant, c'est que euh, pendant le ramadan, eh bien, la vaste majorité des gens prennent du poids. Et ça c'est surprenant parce que vous vous dites, quand vous n'êtes pas musulman, en tout cas pas pratiquant, vous vous dites « Enfin, ils ne mangent jamais, ce n'est pas possible, etc. » Bah déjà, il faut savoir qu'on a beaucoup d'informations parce que sur Terre, il y a environ 7,6 milliards millions de personnes et sur ces 7,6 milliards millions de personnes, il y a 24% de personnes qui sont musulmanes, donc quasiment un quart de la population mondiale. Donc on a des gros chiffres en termes de personnes qui pratiquent le Ramadan, qui prennent ou pas du poids et on sait maintenant analyser le pourquoi du comment. Donc, en gros, il y a deux repas importants. Enfin, il y en a que, avoir plus, plus si vous voulez grignoter pendant la nuit, mais en gros, vous avez le matin, c'est suhoor, c'est le petit déjeuner. On casse, euh, enfin, on, on, on casse la nuit. En anglais, on, on appelle ça, on casse le jeûne de la nuit. Et le soir, vous avez iftar où on casse le jeûne de la journée. C'est le, le plus difficile parce que l'autre, on était en train de dormir. L'autre, celui de la journée, on est réveillé, puis il fait chaud et on sort, on bouge, etc. Et donc, en général, les personnes celles que j'en connais beaucoup qui se réveillent exprès pour manger et qui se rendorment un peu après, d'autres personnes vont au contraire complètement dormir et ne pas manger du tout jusqu'à la dernière minute où elles vont boire et commencer leur journée. Et puis le soir, Iftar, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas obligé de manger des dates pour casser le jeûne, c'est juste une, 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 une coutume usuelle, mais ce n'est pas du tout indiqué dans le Coran, Donc on n'est pas obligé de manger des dates pour casser le jeûne, ça je voulais préciser. Euh, et ensuite on mange et bourre beaucoup. Déjà on mange beaucoup parce qu'il y a la fête, etc. Puis ce n'est pas des plats les plus sains, hein. vous ne faites pas des poires au vapeur en général pour Iftar. Quoi. <rire> donc voilà. Jusqu'à présent, dans tous les journaux et les magazines, quand vous lisez Comment ne pas prendre de poids pendant le ramadan, vous trouvez toujours la même chose à savoir, il faut manger moins. Ah ben bah dis donc, on s'en serait pas douté. Il faut manger moins gras et moins sucré on s'en serait pas douté non plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est des conseils assez bateaux. Et on se dit quand même, il y a forcément quelque chose d'autre, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens sur Terre qui ne mangent qu'une fois par jour, sans pour autant que ça soit une religion ou euh, une question spirituelle. Je prends mon père, par exemple. Papa ne mange qu'une fois par jour, tous les soirs, à 8 heures. La journée il ne mange pas, la nuit non plus, il dort. Et, et pourtant, avec ça, avec cette approche, lui, il ne prend pas de poids. Au contraire, il en a perdu donc tu te dis comment c'est possible que quand 24% de la population mondiale fait la même chose, il y en a quand même une vaste proportion plus de 60% qui prennent du poids pendant ces 30 jours, pendant ce mois et en fait ce, qu faut, ce à quoi il faut réfléchir c'est l'impact alors attention je ne vais pas parler de l'impact santé je ne rentre pas dans ces considérations le ramadan est une pratique religieuse moi je ne juge ni oui ni non, est-ce bien, pas bien Simplement, je vous aide pour mieux comprendre l'impact sur le corps, ce qu'il faut, faut faire attention c'est qu'il ne faut pas lire uniquement des informations écrites par des médecins ou des chercheurs qui pratiquent le Ramadan comme il ne faut pas lire que des propos de personnes qui ne le pratiquent pas. Pourquoi Parce qu'en fait, selon notre position spirituelle et religieuse, on va avoir une tendance à modifier certaines des informations que l'on reçoit et à les modifier dans ce qu'on va transférer. Donc il faut faire très attention à ne pas se dire « Ah ben comme lui il a dit que c'était très bien, je peux le faire, et lui il a dit que c'était pas bien, je peux pas le faire. » Il faut faire attention, il faut toujours, ça en matière de nutrition et de bien-être, le savoir c'est le pouvoir, donc il faut bien chercher plusieurs sources d'informations pour comprendre. Maintenant, il y a une chose qui est sûre. Quand l'on jeûne, que l'on fasse un jeûne uniquement hydrique ou alimentaire, ou les deux, ce qui est le cas du ramadan, il se passe un phénomène important au niveau de l'organisme et du métabolisme, c'est l'augmentation du stress. Alors oui, il y a la composante spirituelle et religieuse, bien évidemment, qui va vous aider peut-être à gérer mieux votre stress, mais néanmoins le corps est stressé. Tout à coup, pour certaines d'entre nous, on mangeait quand même relativement plus, parce qu'on faisait souvent un petit déjeuner, un repas de midi, un 4 heures avec les copines, l'apéro le soir, le dîner... Et on buvait toute la journée et du jour au lendemain, il n'y a pas de progression, non, non, de jour au lendemain, on arrête tout ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on passe des repas étalés sur la journée, des boissons étalées à la journée, à un corps qui ne reçoit plus de boissons pendant toute une journée et plus de nourriture non plus. Donc au niveau métabolique, au niveau physiologique, il y a un stress très important qui s'installe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y faire le ramadan, c'est pas ce que je dis, mais il faut comprendre l'impact que cela a sur le corps. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le corps est stressé Eh bien, quand le corps est stressé, il se met en mode famine, d'une part, et d'autre part, il va se passer autre chose. Quand on est stressé, vous avez dû entendre parler de cette hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone que le corps développe lorsqu'il est en situation de stress. Mais quel que soit le stress... Euh, que vous fassiez plaqué par un petit copain, que vous soyez dans une situation de guerre dramatique, que vous soyez en train de jeûner, ou n'importe quel style de stress, votre corps va produire cette hormone qui s'appelle le cortisol en réponse au stress. Ça, c'est la première chose. Ça, on ne peut pas y couper. Cette hormone, le cortisol, elle est produite où Elle est produite par les glandes surrénales. Ce sont les glandes qui sont juste au-dessus des reins, donc au niveau de la taille. Le corps étant très intelligent, pour produire cette hormone, il a besoin d'énergie. Qu'est-ce qu'il va faire et eh bien le corps va stocker de l'énergie autour de cette zone de production de l'hormone de stress donc autour du ventre c'est pour cela que l'on dit souvent que le stress fait grossir et fait prendre du ventre et quand on voit les personnes qui font le ramadan et qui me disent avoir pris du poids très souvent le poids a été pris au niveau de la taille en majeure partie et ça, ça corrobore le fait que le stress lié au jeûne très intense entraîne une réaction de protection du corps ce qui est plutôt très bien c'est que le corps il est bien équipé le deuxième effet que j'ai mentionné il y a deux secondes, c'est que on jeûne. Bon, alors le corps se dit, il n'y a plus à boire, et il n'y a plus à manger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Peut-être qu'on est en famine. Le corps, il ne sait pas qu'il va y avoir à manger ce soir, même si au bout d'un moment, il commence à s'y habituer. Donc, que fait un corps qui est en famine Il apprend à mieux stocker. Il apprend à moins déstocker. Il apprend à être plus efficace. Et c'est quoi un corps efficace un corps efficace, c'est un corps qui va fonctionner avec moins d'énergie. C'est un corps qui, avant, avait peut-être besoin de 200 calories pour faire quelque chose et qui, maintenant, il va le faire plus qu'avec 100. Alors, c'est un corps fantastique en termes de survie. C'est un corps fantastique parce qu'en termes de survie, s'il y a un grave problème de famine, plus le métabolisme est bas, plus vous résistez à la famine. Vous avez besoin de moins d'énergie que le d'un moyen. Sauf que le pendant de cette super power, survival attitude, c'est que, eh bien, quand on... On a un meilleur métabolisme, on stocke plus de gras et on le dépense moins. Donc, on prend du poids. Alors, vous rajoutez d'un côté un métabolisme qui ralentit. De l'autre côté, vous rajoutez le stress lié au manque de nourriture et de boissons au niveau métabolique. Là, vous avez déjà une réduction métabolique énorme et vous produisez du cortisol qui, en plus, entraîne du stockage de gras à la taille. Alors là, c'est le double effet qui se coule. Mais là, on va en rajouter un autre. Ah ben oui, ça suffit pas. Je vais bien vous charger la barque, là. Vous avez une troisième source de stress sur le corps, enfin c'est plutôt l'esprit, c'est l'angoisse. L'angoisse de ne pas y arriver, l'angoisse de ne pas avoir à manger, l'angoisse de ne pas avoir à boire. Même si vous avez l'habitude de faire le ramadan depuis très longtemps, ou pas d'ailleurs, même si vous savez que vous allez y arriver, il y a néanmoins, hein, dans le cerveau reptilien et préhistorique, cette notion du manque à venir qui est angoissante. Et bien cela génère aussi du stress. Et ça augmente encore plus augmente, la production de cortisol, euh, cette fameuse hormone en réponse au stress. <rire> Donc ça, c'est vraiment les principales raisons. Je répète, bien sûr, on mange plus, on bouge moins, on le sait, ça. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais la principale raison de la prise de poids pendant le ramadan, au-delà de « je mange trop, je bouge moins », c'est le stress. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire ramadan. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais il faut le comprendre pour mieux le gérer. Alors, si vous êtes très religieux... Il faut le faire le ramadan, en général, c'est que vous l'êtes suffisamment, mais euh, vous allez sûrement prier plusieurs fois par jour. Ce moment de prière, au-delà du côté spirituel, c'est aussi un moment de recentrage sur soi-même qui va réduire ce stress, qui donc va contrebalancer le stress métabolique et mental lié au ramadan, la prière. Si vous pensez que ça ne suffit pas, eh bien, tout ce qui est, par exemple, méditation, sport lent dont je vais parler dans quelques instants, ça va vous aider à réduire le cortisol. Il faut savoir que si vous faites suffisamment de vous mettez suffisamment en situation méditative de repli sur soi et de réduction de l'activité du système sympathique dont je vous parle dans un instant, et eh bien vous pouvez complètement contrecarrer l'impact prise de poids du ramadan. C'est assez impressionnant ce que peut faire l'esprit, vous devez le savoir d'ailleurs, mais c'est énorme. Alors, en termes de méditation, il y en a plusieurs, il y en a des très simples que je vais vous montrer qui durent que deux minutes, et puis il y en a des plus longues. Alors parfois on me dit mais moi, moi j'ai pas le temps, hein, je cours déjà toute la journée, si en plus il faut que je me fasse 30 minutes de méditation, j'ai les prières, c'est déjà bien. Eh bien il y a une technique de respiration qui vous aide vraiment à réduire la production de cortisol et je vous la montrerai tout de suite. C'est une technique de respiration, de réduction du stress qui va réduire l'activité du système sympathique que je viens d'évoquer il y a deux minutes. Ce système sympathique, vous, quand vous mettez vos mains ici, que vous êtes très stressé, vous sentez souvent qu'ici, c'est quasiment sa pulse. Vous sentez cet énervement ici, ce stress qui est dans le crâne. D'ailleurs, des fois, on fronce un petit peu comme ça. Moi, je pas trop, j'ai du Botox, mais vous voyez <rire> On fronce un peu. Et ça, c'est lié au stress, au système sympathique qui gère ici au niveau nerveux. Une grande partie de notre gestion du stress est là. Hein et donc quand vous allez pratiquer la respiration que je vais vous montrer, vous allez réduire l'activité liée en réponse du stress du système sympathique et en plus vous allez réduire bien évidemment la production de cortisol. Alors tu, celles qui sont en train de cuisiner, en train de faire les briques et autres, vous me posez le rouleau à pâtisserie deux secondes, vous vous rincez les mains et ensemble on va faire cette respiration qui va vous permettre de réduire le stress et que vous pouvez faire à n'importe quel instant de la journée, avant un gros rendez-vous, avant un rendez-vous galant, euh, n'importe quel moment. Si vous n'avez rien de tout ça, pendant le ramadan, je vous conseille de faire ces respirations le matin, le midi, l'après-midi et le soir, plusieurs fois, euh, pas à la place de la prière, je ne vais pas vous dire ça, mais en plus de tout ce que vous faites. Alors cette respiration est la suivante, vous allez fermer les yeux, vous inspirez par les deux narines, vous prenez le pouce droit et vous bouchez la narine droite avec le pouce droit et vous expirez par la narine gauche. Vous prenez le majeur de la main droite, vous bouchez la narine gauche et vous inspirez par la narine droite. Vous bouchez avec le pouce, vous soufflez de l'autre côté, bouchez avec le majeur et vous faites des allers-retours comme ceci. Vous ne forcez pas votre respiration, vous fermez les yeux, vous vous mettez un peu dans votre petit, petit cocon de bien-être et vous travaillez votre respiration comme ceci. Vous allez réactiver une activité très sympathique au niveau du diaphragme et de l'épigastre qui va de même, en, à leur tour, vont améliorer votre prise d'air, votre expansion pulmonaire et va réduire votre stress et l'activité du système sympathique ici. Donc tout ça, ça va vous permettre de prendre moins de poids pendant le ramadan. Ensuite, il y a d'autres choses. Pendant les années 40-50, les soviétiques... L'Union soviétique était obsédée par la création d'un super-homme, d'un surhomme, Et ils se sont rendu compte, déjà à l'époque, c'était en avance, que euh, le corps d'un homme était moins efficace lorsqu'il était stressé. Et ce sont les plus grands chercheurs en matière de plantes adaptogènes. Alors les plantes adaptogènes, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il y a la shwagandha, dont vous avez sûrement entendu parler, le rishi, le ginseng, etc. Il y en a plein d'autres. Hein. Mais ce sont les principales qui me viennent à l'esprit, que j'utilise, et dont je connais les noms en français, ou en tout cas que vous comprenez. Si vous buvez des infusions à base de ces plantes ou que vous faites un smoothie, je vais vous donner une recette dans quelques instants, avec ces plantes, vous allez aider la réponse au stress de votre corps. C'est pour ça qu'on appelle ces plantes des plantes adaptogènes. Elles aident le corps, les cellules, à s'adapter aux situations de stress et à moins y répondre. C'est pour cela que les Russes adoraient, enfin les Soviétiques adoraient ça à l'époque. Euh, donc, les plantes adaptogènes, aujourd'hui, vous pouvez les trouver de partout. Euh, moi, je conseille de faire son propre mélange. Et je, en infusion, je suis pas une grande fan, je trouve qu'en fait, c'est pas très bon. Donc, je préfère les faire en smoothie, dont vous pouvez utiliser la recette pour iftar, le, le repas où vous allez rompre le jeûne. Hein. Ensuite, euh, je vais parler du sport dans quelques instants, mais j'aurais vous parler de comment vous allez rompre le jeûne. Parce que ça aussi, cela impacte énormément votre prise de poids pendant le ramadan. Comme on l'a dit au début, il n'y a rien d'écrit en termes de ce que vous devez manger, vraiment. Il euh, y a les interdits habituels, le porc, l'alcool, etc. Mais en termes de « je dois manger d'abord un poireau, une date, ou d'abord un bout d'agneau ou une frite », ce n'est pas écrit dans le Coran. Et Dieu merci, ça nous permet d'adapter un petit peu ce menu. Moi, ce que je vous conseille, je vais vous dire. Manger 5 ou 7 dates en premier, c'est une catastrophe métabolique. Je vous rappelle que le corps a jeûné pendant plusieurs heures, très longtemps. Il est déjà en situation de stress. Et pourquoi est-ce qu'il est en stress quand le corps ne mange pas parce qu'il y a deux organes dans votre corps qu'il faut protéger. Les deux principaux organes, c'est quoi C'est quoi C'est le cerveau et le cœur. Le cœur, c'est un muscle, il a besoin de protéines. Le cerveau, c'est pas un muscle, et contrairement à ce qu'on pense, il a besoin de bon gras. Pas vraiment, il a besoin de glucose, mais c'est différent. Il a besoin de bon gras. Donc, pendant une journée, le corps a jeûné, il est en famine, il a un petit peu peur, il se dit « bon sang, il n'y a rien qui arrive, il me faut du gras pour le cerveau, il me faut des protéines pour le cœur, pourvu qu'elle mange ça en premier. » Mais non. On lui balance des dates. On lui balance des dates du sucre pur. Alors le corps, il se dit, bon, alors c'est pas cool, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de gras là-dedans, qu'est-ce que je fais Prends les dates, je vous disais avec des mots simples, mais c'est un concept scientifique que je vous explique, avec des mots simples. Prends les dates, qu'est-ce que c'est C'est que des glucides, hein, du sucre, donc même si c'est du fructose, le sucre des fruits, c'est du sucre, un impact glycémique massif après une longue journée de jeûne. Le corps reçoit le sucre, il se dit, aïe 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 aïe, aïe il n'y a ni protéines ni gras. Que fait le corps il augmente sa capacité de stockage, il prend ce sucre qu'il stocke en réserve qu'on appelle glycogène, hein, c'est le gras du pop chez les femmes et du ventre chez les hommes, pour simplifier. Et donc, cet afflux de sucre immédiat, qui n'est pas très bon d'ailleurs pour les terrains diabétiques, pour information, va entraîner une augmentation du stockage de gras. Eh oui Alors, le premier conseil, c'est vraiment d'éviter les dates en premier. C'est une catastrophe donc, le mieux, quand vous cassez le jeûne, c'est d'envoyer du gras et des protéines au corps. Le protéine, ce n'est pas forcément de la viande ou du poisson, c'est un bon mélange d'acides aminés. Okay Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un lait. Alors, j'adore le lait végétal, je trouve que c'est meilleur au niveau de la digestion. Puis, il n'y a, a pas de lactose, donc pas de sucre. Le lactose, c'est du sucre, pour information. C'est de prendre un lait végétal, celui qui vous plaît. Il y en a tellement de sortes, il y en a forcément un qui vous plaît à l'exception du lait de riz. Le lait de riz, c'est du sucre, donc on évite. Et le lait d'avoine, très souvent très chargé en sucre. Le meilleur au niveau, c'est le lait de chambre, le lait d'amande, qu'on peut faire maison en plus. Hein. Vous prenez 250 ml de lait d'amande, vous mettez dedans vos dates si vous voulez, deux ou trois dates, ça si vous voulez. Important, une cuillère à soupe de beurre d'amande, de cacahuètes de ce que vous voulez, un beurre au lait là-dedans, un petit peu de stevia, de la vanille, si vous aimez le chocolat, vous pouvez mettre un peu de chocolat en poudre, vroom vroom, et vous cassez le jeûne avec ça. Vous allez obtenir deux résultats. Vous allez vous hydrater, vous allez casser votre jeûne avec vos dates que vous aimez tant, mais comme il y a du gras dedans, et donc, en plus dans le beurre d'amande il y a des protéines, il y aura une réduction de l'impact glycémique de ce que vous avez mangé, et donc moins de stockage de gras. Donc on casse le jeûne, mais on ne le casse pas n'importe comment. Ça, c'est son... ces conseils qu'on voit rarement. Parce que souvent, on va vous dire « mange moins, mange moins gras, moins sucré. Ok, je veux bien, mais tout le monde l'a fait. » Ça, ce sont des conseils qui changent vraiment. Alors, il y a une autre raison aussi. oublier que souvent, quand on a faim, c'est parce qu'on a soif. Dans plus de 80% des cas de faim, c'est en fait une soif mal comprise. Donc, déjà, vous n'avez pas bu toute la journée. Donc, le soir, avant de vous goinfrer, parce que je sais qu'on est tenté. Hein. Je sais, moi, j'ai testé le jeûne et j'ai eu beaucoup de mal. <rire> je vous admire beaucoup euh... Plutôt que de manger, d'abord, il faut boire. Mais attention, on ne peut pas métaboliser plus de 250 ml d'eau en 30 minutes, 45 minutes. Ça ne sert à rien de boire un litre d'un coup. hyper mauvais pour les reins. Et en plus, ce n'est pas bon pour vous. Vous n'allez pas le métaboliser correctement ou l'absorber correctement. Donc, le mieux, c'est de boire votre smoothie peut-être après un peu de tisane et tout, vous laissez 20 minutes passer que le signal de satiété arrive au cerveau et après vous mangez, mais sainement. Alors je sais qu'il y en a qui adorent les samosas, les briques, tous ces plats bien gras, etc. Ok, mais il ne faut pas que ça soit le plat principal. Ou si vous faites une brique, c'est une brique et une salade. Les briques, ce n'est pas de l'apéritif. Hein, parce que sinon, vous ne vous en sortez jamais. Hein il n'y a pas écrit dans le Coran qu'il faille se goinfrer le soir. Il hein. faut manger parce qu'il faut récupérer de l'énergie, mais voilà. Alors après, il y a la notion du petit-déjeuner. Le petit- déjeuner euh, sur, euh, il faut le manger d'ailleurs si mes connaissances sont correctes au niveau du Coran il me semble qu'il est écrit qu'il faille le manger pour avoir suffisamment d'énergie pour ne pas craquer dans la journée je pense même qu'il est déconseillé de ne pas le manger d'après ce que j'ai lu et d'après ce qu'un ami imam m'a dit il y avait 2-3 ans de ça donc l'idée c'est que selon où vous habitez on peut complètement remplacer les dates par des fixes sèches, c'est absolument pas un problème, c'est le même impact glycémique, mais complètement, si ça vous fait plaisir. Mais zéro différence en termes de prise de poids, glucose et fructose, pardon. Euh, ce qui est très important, donc, c'est de boire, bien évidemment, parce que vous allez avoir la journée devant vous sans boisson, mais pas boire n'importe quoi. Il y a des boissons qui contiennent des fibres hydrosolubles, d'accord et qui vont être ralentis en termes d'absorption, ce, ce qui fait que vous allez avoir une absorption ralentie dans la, dans la matinée, et ce qui va vous aider à tenir un petit peu plus longtemps. Alors, ce n'est pas miraculeux, mais ça aide quand même énormément. Notamment mon fameux Sobatcha. Alors, si vous n'aimez pas le sarrasin, je vous demande de goûter le Sobatcha, ça n'a absolument pas le goût du sarrasin standard. Donc, le Sobatcha, c'est quoi Ce sont des grains de sarrasin que l'on fait griller dans sa poêle, ou qu'on en achète déjà grillés, ça s'appelle du cacha en France, je crois. Et ensuite, on le fait infuser entre 5 et 10 minutes dans de l'eau. D'accord. On enlève les grains que l'on peut garder pour faire un super porridge si on aime ça avec du lait de coco après, etc. Et on boit cette boisson. On boit cette boisson, c'est assez logique d'ailleurs, on ne va pas la manger. Et comme il y a dedans des fibres hydrosolubles, elles vont être dans l'estomac et l'eau va être absorbée plus lentement que de l'eau standard. Ce qui fait que si juste avant de démarrer le jeûne de la journée, vous buvez ça, vous allez avoir un jeûne un peu plus facile. Pas non plus très facile, mais un peu plus facile. Euh, ensuite, si vous mangez le matin, ce qui à nouveau apparemment est, est, est conseillé d'après ce que j'ai lu et ce qu'on m'a dit, idéalement, pareil, le petit-déjeuner, il faut le considérer comme si c'était iftar, c'est-à-dire un repas après un jeûne. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça un breakfast. Ça veut dire breakfast, c'est casser le jeûne. Donc, le petit-déjeuner, on casse le jeûne. Si vous le faites, même conseil que pour iftar, c'est-à-dire vous allez manger des aliments comme du saumon fumé, euh, du jambon de dinde. Alors, j'ai vu que les jambons de dinde et tout, en général, ce n'est pas hyper sain euh, comment c'est fabriqué, mais si vous trouvez des bons jambons de dinde, euh, je ne sais pas si ça s'appelle du jambon de dinde, en Italie, ça s'appelle ça du jambon de dinde, mais enfin, vous voyez, un morceau, euh, voilà. Euh, ce qui est bien, c'est de commencer avec du gras et des protéines, vous l'aurez compris, donc saumon, avocat. Euh, moi, quand je fais Keto Smart et que je prends un petit déjeuner en expédition, par exemple, ça va être saumon, avocat, une galette de sarrasin ou autre comme on le souhaite, ou pas, selon si on n'a pas mangé du tout de glucides. Euh, mais idéalement, idéalement, si vous ne voulez pas souffrir de la faim dans la journée, le petit déjeuner il y a zéro sucre. Parce que si vous avez un pic glycémique au petit déjeuner, trois heures après pas d'aboum, ça s'effondre et là c'est l'hypoglycémie et là on a une dalle absolument délirante. En vie normale, quand on a faim, on peut en boire et manger, mais vous, vous ne pourrez pas. Donc pour vraiment ne pas avoir cette faim du matin-midi, le petit déjeuner doit être Vraiment, impérativement, salé, gras et protéiné. Avocat, saumon, poulet, dinde, euh, les restes de l'agneau, si vous voulez, euh, des légumes, etc. Mais euh, si vous avez fait un petit tagine, moi, oh, un truc que j'adore, c'est le tagine. Je suis allergique, pourtant, aux, aux abricots et non, aux pruneaux, mais alors le tagine aux pruneaux, je claque. Vous mangez ce que vous reste la veille, chaud d'ailleurs, ça sera bien mieux. Et vous verrez, vous tiendrez beaucoup mieux le jeûne que si vous aviez mangé euh, la tartine beurrée, le gâteau, la pastilla, les machins qui vous restent, qui sont hyper sucrés et qui entraînent un choc glycémique. Voilà, ça c'est des conseils qu'on voit rarement, mais que finalement vont vous transformer, je vous promets, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Donc je les récapitule juste pour que vous vous en rappeliez. Un, le stress métabolique et mental lié au jeûne qui entraîne une augmentation de la capacité de stockage du corps. Une réduction de l'énergie nécessaire au fonctionnement du corps, ce qu'on appelle le métabolisme. Et troisièmement, une augmentation de production de cortisol qui entraîne un stockage à la taille. Je vous ai donné un exercice respiratoire pour réduire votre stress. Les plantes adaptogènes qui permettent au corps de mieux résister au stress, donc par exemple, euh, le ashwagandha, le rishi, le ginsong, etc., et d'autres plantes adaptogènes de votre choix, que je conseille de mettre dans un smoothie, je vous ai donné la recette pour casser iftar sans vous faire de mal. Et puis après, juste pour finir, au niveau du sport, on peut quand même faire du sport, c'est plus difficile bien évidemment, je déconseille le sport intense dans la journée, j'ai des amis qui le font et je vraiment déconseille, c'est mauvais pour l'organisme. On ne va pas courir un jogging 3h de l'après-midi en plein ramadan, non. C'est vraiment non, non. Même si vous avez la force mentale, c'est pas bon pour le corps, c'est très mauvais pour les reins. Je préfère que la journée, vous enfin, fassiez des petites marches, si vous avez, vous, vous autorisez à nager, à aller nager, euh, etc. Ça oui, certaines personnes refusent à cause de l'eau qui potentiellement rentrerait dans la bouche, mais si vous vous l'autorisez à aller nager, si vous voulez faire un sport genre yoga dans la journée, parfait. Maintenant, les trucs intenses, c'est après Iftar. Tu t'hydrates et peut-être ce que vous pouvez faire, c'est un smoothie, un petit truc aller faire du sport 20 minutes plus tard, revenir et manger après. Ça, c'est complètement faisable. Hein et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas parce qu'on fait du sport le soir qu'on dormira mal la nuit. Ça, c'est un gros mythe. Euh, vous imaginez si le cœur mettait 4 heures à se remettre <rire> au bon niveau et qu'on ne dormait pas Non. Hein et puis, si vous avez du mal à vous endormir il y a les prières, bien sûr, mais il y a aussi la respiration anti-stress que je vous ai montrée. Voilà, j'espère que ces conseils sur comment et pourquoi déjà je prends du poids pendant le rabat je vous ai tout expliqué comment ne pas en prendre et quelques conseils à appliquer. J'espère que cela vous aura plu, surtout sera utile. Voilà, c'est la fin de ce podcast qui, je l'espère, vous aura autant passionné que moi. On se retrouve très bientôt sur un autre, pour un autre sujet. Pardon. D'ici là, venez me rendre visite sur Instagram, Valérie Orsoni, et sur mon site de coaching minceur et bien-être, lebootcamp.com. N'oubliez pas d'utiliser le code booster30, B-O-O-S-T-E-R 30, pour avoir 30% de réduction sur tout le coaching. Allez, force à très vite
1: time, No more